0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, da melde ich mich doch mal glatt zurück bei dir aus dem Urlaub.
1: Schön, dass du wieder da bist und auch gleich mit neuer Frisur. Ihr seht es ja nicht, aber ich sehe es. Neue Ratzfatz-Kurzhauffrisur.
0: Ja, das ist meine Strategie zur Hitzebewältigung. Ich war äh, in einem Land, was man jetzt eigentlich gar nicht so mit Hitze in Verbindung bringt. Ich war in England, in Südengland und während der Zeit, wo ich da war, wurde die höchste Temperatur in Großbritannien in der Geschichte der Wetteraufzeichnung gemessen. Auch da kann es mal 40 Grad Wahnsinn. warm werden, aber ich war zum Glück nicht im Moloch London, sondern äh, schön an der Küste und da war es erträglich.
1: Und schön, oder?
0: Ja, herrlich, herrlich. Ja. also Psychotherapie, ja, linksfahren auf schmalen Straßen.
1: Da kannst du hast keine Zeit, dir irgendwelche Gedanken oder oder Sorgen zu machen. Da bist du voll fokussiert im Hier und Jetzt, oder?
0: Ich habe ja sowieso keine Sorgen von daher. ist das alles, alles gut. Es war entspannt. Ja. Schön. Ja, ähm, aber das Thema Hitze, das wollen wir uns heute ein bisschen genauer vorknöpfen. Wenn ihr jetzt da draußen sagt, ach schon wieder. Ja, wir haben äh, tatsächlich einige Fragen bekommen. Wie kann ich denn umgehen mit dem Thema Hitze? Nachdem wir schon äh, in zwei Episoden das Thema mal genauer beleuchtet hatten. Was passiert denn da im Körper? Und warum ist das so wichtig? Und warum werde ich denn überhaupt langsamer im Wettkampf oder im Training, wenn es heiß ist? Heute wollen wir mal ein bisschen mehr darauf eingehen, äh, ja, was tue ich denn dagegen? Wie kann ich mich vorbereiten und äh, was kann ich denn machen, damit ich die Hitze besser bewältigen kann? Denn dieses Thema ist natürlich jetzt im Hochsommer ein wichtiges Thema, aber es wird uns über die nächsten Jahre auch treu bleiben, wie ich mal denke. Also, für uns mal ein ins Thema.
1: Ja, ich denke auch, das wird uns länger treu bleiben. Also heuer sowieso noch für die für die Wettkämpfe, Hawaii etc. Aber auch die, die heute halt so noch anstehen und ja, diese, diese ganze Hitzethematik, die betrifft ja nicht wie vor x Jahren noch nur die Wettkämpfe in den südlichen Gefilden, sondern auch bei uns schlussendlich. Und äh, die wichtigste Bewältigungsstrategie besteht einfach darin, ähm, dass man sich an die Hitze versucht, so gut wie möglich anzupassen. Also diese sogenannte Akklimatisierungsstrategie.
0: Ja, da habe ich mal gehört, das geht schneller, wenn man Sport treibt.
1: Ja, das geht, äh, wenn man wenn man äh, da wirklich strukturiert an die Sache herangeht, dann geht es. Äh, ja, das geht dann relativ äh, relativ schnell. Ähm, also wie funktioniert es am besten? Du hast genau, es, das
0: ist jetzt die Frage. Ist das ist das nur ein Gefühl, dass es mir heiß ist oder reagiert der Körper wirklich in Form einer physiologischen Anpassung?
1: Also der reagiert und wie du das, du hast jetzt gerade vorhin äh, gleich das richtige Stichwort gegeben nämlich ähm, Anpassung durch den Sport selber durch den Sport selber. Und zwar der Körper, der von den Systemen her, der passt sich am besten an, wenn man den Hitzestress hat, also die Temperatur, die Hitze von außen und den Belastungsstress, also die, äh, den Anstieg der Körperkerntemperatur. Über die Belastung, über die Anstrengung und äh, die Erhöhung der Hauttemperatur durch die Sonne. Das sind so diese diese zwei wirkliche wirklichen ja Schlüsselaussagen, sagen wir mal so in dem Kontext. Also wenn du dich einfach bloß an den Strand knallst oder an die Uferpromenade bei 40 Grad, äh, dann hat das nichts mit Akklimatisierung zu tun.
0: Okay, mhm. Ja, was wollen wir erreichen? Wir wollen unter Hitze belastbar sein. Was, was sind so die kleinen Teilziele? Was, was steckt da physiologisch dahinter?
1: Also die Teilziele, die wir erreichen, dadurch, dass wir den Hitzestress von innen haben, äh, durch die Belastung und den, äh, den, den Stress durch außen, ist, dass die Schweißflussrate ansteigt, also dass man mehr schwitzt. Das ist jetzt einmal ein Punkt. Und das
0: müssen wir, glaube ich, mal ganz groß festhalten. Schwitzen ist was Gutes. ja. Also Schwitzen ist nicht was Böses in der Hitze, sondern das ist gut und wichtig.
1: Ja, Schwitzen ist sehr gut. Schwitzen ist ganz was Gutes, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Ast der Thermoregulation. Weil äh, durch die Verdunstungskälte ähm, kühlt ja der Körper ab. Also, was ist das Ziel? Genau, das Ziel ist, dass wir mit der Hitze einfach besser umgehen können. Also, diese Hyperthermie-Resistenz, was nichts anderes bedeutet, dass man die Erhöhung der Körperkerntemperatur einfach besser aushalten kann. Das ist so, so mit das Allerwichtigste.
0: Mhm. Das heißt, die Körperkerntemperatur darf durchaus ansteigen. Es ist nicht das Ziel, die Körperkerntemperatur klein zu halten. Dafür haben wir andere Mechanismen, ja, ähm, sondern es ist einfach eine physiologische Anpassung, vielleicht auch eine psychologische, diese, diese äh, ähm, Hitze tatsächlich besser aushalten zu können.
1: Ja genau, dieses Aushalten, dieses Aushalten. Dann kommt noch dazu, ähm, ein weiteres Ziel dieser Anpassungsstrategie, ist, dass sich unsere VO2max verbessert was ja wünschenswert ist in jeder Hinsicht.
0: Mhm. Ähm,
1: dadurch kann man ja auch sagen dass es zu Leistungssteigerungen äh, kommt in thermoneutraler Umgebung. Also wenn ich jetzt an die Hitze angepasst bin und, äh, und dann wieder in moderaten Umgebungstemperaturen bin, habe ich ja diesen Benefit, äh, dieser VO2max-Verbesserung, was sich natürlich auch in Leistungssteigerung in sogenannter thermoneutraler Umgebung widerspiegelt.
0: Das ist ein ganz äh, interessanter, neuer Aspekt, sage ich mal. Das hat so ein bisschen was für mich, so den Touch eines Höhentrainings. Ja? Früher sind die Leute, das machen sie auch heute noch, in die Höhe geflogen, um eine überschießende Leistungsanpassung zu erzielen, die sie dann in der Ebene ähm, zum Vorteil nutzen können. Und heute ähm, gibt es diesen Trend, dass man eben Hitzetraining macht, um wie du sagst, bei normalen Bedingungen trotzdem leistungsfähiger zu sein. Also das ist ein interessanter neuer Aspekt. Da gibt es auch äh, Forschung, da gibt es auch ähm, Tools für. Also ich habe selber so einen Körperkerntemperatursensor, den man an seinen Brustkurt äh, zusätzlich anklickt und da gibt es auch einiges an Forschung, was da läuft. Da gibt es auch ein paar Coaches in Deutschland, die das vorantreiben, die sich damit beschäftigen. Mario Schmidt-Wendling ist da, glaube ich, mitführend dabei. Das ist wirklich sehr interessant. Das äh, ist lange noch nicht am Ende, aber das werden wir auch weiter verfolgen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und das ist dann eben, wie du schon äh, gesagt hast, eine zweite Möglichkeit, neben dem Höhentrainingslager dann nochmal Einfluss auf die Leistungsfähigkeit eben in dieser ähm, thermoneutralen Umgebung zu, ähm, zu nehmen. Wobei äh, bloß damit keine Missverständnisse bei unseren Hörern entstehen. Natürlich äh, der physiologische Hintergrund vom Höhentrainingslager ganz ein anderer ist, wie jetzt dieses äh, dieses Absolut. dieses Hitzetraining. Und was ich auch total interessant finde bei diesem bei diesem hitzeadaptiven Training, ist die Tatsache, dass sich körpereigene Schutzsysteme in der Aktivität hochfahren und mit körpereigenen Schutzsystemen ähm, sind Gemeinschutzsysteme, die im Zusammenhang mit oxidativem Stress ähm, die wie soll ich jetzt das am besten ausdrücken, ja, das Ausmaß, das schädliche Ausmaß, in Anführungsstrichen, des oxidativen Schi äh, Stresses in in Schanken halten. Und mhm, äh, diese diese Schutzsysteme, also die Suboxidismutase, die Glutathionperoxidase um zwei Beispiele zu nennen, die werden in ihrer Aktivität äh, hochgefahren, was dann natürlich, jetzt sind wir wieder am selben Punkt wie mit dem Höhentrainingslager, natürlich auch einen maximalen Benefit haben äh, für die allgemeine Gesundheit, ja, und auch wieder äh, für die äh, ja für die Voraussetzungen in thermoneutraler Umgebung.
0: Mhm, mh. Ja, was passiert dabei im Körper? Was können wir messen? Also ich sehe immer meine Sportuhr, die sagt mir auch manchmal, zu wie viel Prozent ich mich an die Hitze angepasst habe und so. Also es scheint tatsächlich Parameter zu geben, die messbar sind und die auch Elektronik inzwischen interpretieren und analysieren und durch Algorithmen in Empfehlungen ausrechnen kann. Aber was, was passiert erstmal ganz, ganz einfach untergebrochen?
1: ganz ganz viel passiert ganz ganz <lacht> viel passiert also ähm, fangen wir mal an äh, das Plasmavolumen äh, das vergrößert sich und ähm, das geht relativ schnell äh, das geht schon in einem Zeitfenster von äh, circa drei bis sechs Tagen ist das schon messbar äh, dann der Puls geht runter
0: Wobei, ich muss da kurz einhaken, das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn ich auch entsprechend ähm, in meinem Alltag äh, verschiedene Maßnahmen treffe. Ich muss wahrscheinlich auch mehr trinken, ja, weil wenn ich kein, kein Flüssigkeitsvolumen habe, dann kann ich auch mein Plasmavolumen nicht erhöhen.
1: Genau, aber jetzt machen wir mal so einen kleinen Aber-Einwand wieder. Ja. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nicht viel Zeit hat für die Hitzeadaption, also wenn, wenn einfach die Zeit nicht so, so optimal ausreichend ist, da gibt es dann interessante Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man das Training, also das Generieren der Hitze von innen eher im dehydrierten Zustand macht, dass dann die adaptive Antwort schneller kommt. Also ja, du hast recht, ich muss ausreichend trinken, aber ähm, die, die Art der adaptiven Antwort kann ich forcieren, indem ich leicht dehydriert trainiere.
0: Hört sich gefährlich an. Mich. Ja, <lacht> ja. Ja. <lacht> Sicher eine Gradwanderung.
1: Ja, mit Sicherheit. Äh, wo halt auch mhm. wieder einfach das, 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 das Körpergefühl des Menschen gut ähm, äh, gut gefragt ist. Man kann jetzt sich, sich da natürlich nicht ins Nirvana schießen und dann irgendwo im Koma, im, im Straßengraben liegen. Da muss man natürlich schon aufs, äh, aufs Körpergefühl auch hören. Ja, Absolut. dann der mhm. nächste Punkt, der Puls geht runter, ist auch eine Antwort, die so nach drei bis sechs äh, Tagen. Äh, messbar ist. Dann ein ganz ein wichtiger Aspekt, dass die Natriumausscheidung ausscheidung äh, runtergeht. So fünf bis zehn Tage dauert diese adaptive Antwort und das ist ein ganz wichtiger und interessanter Punkt. Weil eben der Schweiß der verliert ja verschiedene Elektrolyte, mengenmäßig am meisten das Natrium. Und eine adaptive Antwort ist, dass die Schweißdrüsen vermehrt Natrium rückresorbieren. Also die holen sich das wieder aus dem Schweiß raus und so nach der Devise, das Natrium, das geben wir jetzt nicht so her, das können wir wieder brauchen. Und deswegen ist auch die Ausscheidung äh, vom Natrium weniger. ist eine ganz eine typische, ähm, eine typische Erscheinung beim hochtrainierten Athleten, dass der weniger Natrium in seinem Schweiß ausscheidet wie, wie eben der untrainierte Mensch.
0: Das heißt, das lässt sich tatsächlich trainieren. Es ist nicht nur eine genetische Komponente, wie viel Natrium mein Schweiß enthält, sondern es ist auch eine, äh, ein Anpassungseffekt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, was gibt es da noch? Ja, wenn wir jetzt gerade beim Natrium, beim Schweiß sind, ähm, die Antwort der Schweißdrüsen, die reguliert sich hoch. Also die Schweißdrüsen werden, äh, werden aktiver quasi, mehr Schweißfluss. 7 bis 14 Tage Pi mal Daumen. Ähm, dann die Schwitzschwelle, das ist jetzt ein blödes Wort, Schwitzschwelle. Also ab da, wo man halt zum Schwitzen beginnt, die geht runter. Auch so eine bis zwei Wochen. Die Hautdurchblutung und die Verbesserung der Erweiterung der Gefäße, die geht hoch und da sind wir jetzt im zweiten thermoregulatorischen Ast. Das erste war äh, diese Schweißgeschichte, also der Schweiß, die Flüssigkeit auf der Haut, Verdunstungskälte, Temperatur geht runter. Ähm, der zweite Ost, wie werde ich meine, wie werde ich meine Hitze los ist, dass einfach die Durchblutung der Haut sich verbessert und die Gefäße weiter werden und dann über, das, über dieses System mehr Hitze abgeführt werden kann. Zweitens. Mm -hmm. Also dauert auch ungefähr ein bis zwei Wochen. Und eben diese Anpassung, die wir vorhin angesprochen haben, dass sich die körpereigenen Schutzsysteme hochregulieren.
0: Ja, ja. Da sehen wir also, es braucht ein bisschen Zeit, mhm. gar nicht so viel Zeit, wie man manchmal vermutet. Mhm. Also ich sehe daraus so ein bis zwei Wochen. Wir haben ja demnächst den Ironman Hawaii, äh, den viele aus unserer Zielgruppe kennen und verfolgen. Also eine Anreise eine Woche vorher und dann gleich in den Sport da einsteigen, das ist schon eine ganz gute Maßnahme. Und da kann man auch eine Menge schon erreichen mit dieser einen Woche.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall kann man da, kann man da äh, gut, was, äh, gut was erreichen.
0: Ja, wie lange hält das dann an, wenn ich äh, mich da einmal dran gewöhnt habe? Kann ich dann auch wieder in kühlere Gefilde gehen und habe trotzdem noch die Vorteile mit auf äh, dem Weg im Gepäck? Also
1: kurzfristig auf jeden Fall. Ähm, das hängt dann wieder an äh, von der Ort von der und von, dem Aus, von der Ausprägung der Adaption. Aber so als grobe, grobe Richtgröße kann man sagen, dass diese adaptiven Antworten natürlich unterschiedlich zwischen einer Woche und teilweise bis 30 Tage anhalten.
0: Oh ja, mhm. sehr schön. Schon lang, finde ich. ja ist, ist Hitze da gleich Hitze oder gibt es unterschiedliche Arten der Hitze? Ich denke mal so, Hawaii hat eher eine schwüle Hitze mit 90 und plus... Prozent Luftfeuchtigkeit, ähm, wenn wir beim Ironman bleiben, ich war in, in Utah bei der Ironman-WM im Mai und da war es auch heiß, aber es war einfach eine ganz trockene Hitze, hat dazu geführt, dass man ständig irgendwo trockene Schleimhäute hatte und so. Gibt es da unterschiedliche Anpassungsbeobachtungen? Ähm,
1: äh, ja, da gibt es schon unterschiedliche Anpassungsbeobachtungen äh, und zwar, äh die Anpassung an trockene Hitze, die hält länger als, als die an Schwüle. Und die Schwüle ist ja sowieso Schwüle plus Anstrengung plus Hitze, dieses, ich sage immer, dieses Trio Infernale, äh, was die Leistung, <lacht> was so die Leistungsminderung anbelangt. Aber Schwüle hält weniger lang an.
0: Ja. Gucken wir mal in die Praxis. Wie gehe ich denn jetzt vor, um diese gewünschten Effekte zu erzielen? Worauf muss ich achten? Was kann ich nutzen? Wo liegen die Abers, die du ja auch immer gerne mit erwähnst? Ich habe auch so ein paar Abers gleich sicher noch die mir gerade spontan einfallen, aber äh, fangen wir erstmal positiv an. Was sollte ich tun?
1: Also was sollte ich tun? Ähm, es ist so, die Trainingsdauer, die sollte ungefähr, natürlich alles in Absprache mit dem Trainer, ähm, es sollte so circa 60 bis 100 Minuten dauern, was die Länge anbelangt, plus der Hitzestress dann. Das ist wichtig. Also der Hitzestress heißt die Hitze. Du sollst die Hitze suchen, also nicht in den kühlen Morgenstunden oder mhm. dann in der Nacht mit der Stirnlampe, wenn es kühl ist, sondern Hitze von oben und von innen dann generieren.
0: Mhm, wie soll ich da trainieren?
1: Ähm, optimalerweise sollte die Art des Trainings eher ja moderat sein, der, der qualitative Anspruch an die Trainingseinheit sollte eher niedrig sein, also nicht irgendwelche ausgefeilten Key Sessions. Und man sollte auch immer wieder kombinieren, intensiv und moderat, also dieses, dieses Fahrtenspiel im Körper quasi.
0: Mhm, mhm. Ja, ähm. Und die Intensität, die steigert man sicher, ja, da steigert man sich ja sich langsam rein. Also man sollte nicht gleich aus dem Flugzeug steigen und ähm, die harten Intervalle laufen, sondern erstmal gucken, wie vertrage ich das Ganze. Ja, ja
1: ganz genau. Erst einmal langsam, langsam angehen lassen. Und wenn dort zu dem, also bei diesem, diesem Bereich ähm Hitzeanpassung auch noch ähm, der der Punkt äh, Zeitverschiebung dazu dazukommt, äh, was ja zum Beispiel Hawaii der Fall sein wird, äh, mhm. dann muss man immer im Hinterkopf haben, ich sage das immer, immer wieder meinen Athleten, wundert euch nicht, äh, diese Zeitverschiebung, die geht sowieso Einher mit einer Leistungsreduktion, also dass man am Anfang sagt, ach oh Gott, das gibt's doch gar nicht, ich bringe die Werte ja gar nicht, alles gut, alles normal und deswegen auch in der Phase so langsam piano die Intensitäten
0: hochsteigern. Ja, wir haben gerade erwähnt, äh, man steigt gerade aus dem Flugzeug. Wenn ich jetzt eine lange Flugreise hinter mir habe, die, die Luft im Flugzeug ist ja auch eine andere. Da habe ich dann erstmal Höhenbedingungen. Ja, die, mhm. ähm, der Luftdruck im Flugzeug, der liegt, glaube ich, irgendwo so bei ähm, einer vergleichbaren Höhe von zweieinhalb äh, Kilometern über dem äh, Boden. Auch wenn ich in zehn Kilometern Höhe fliege. Aber die Luft ist, glaube ich, relativ trocken. Und das ist, glaube ich, auch ein bekanntes Phänomen, dass äh, man auch bei normaler Trinkmenge äh, dehydriert aus dem Flieger steigen kann.
1: Ja, genau, genau. Du kommst dehydriert aus dem Flieger raus.
0: Ja, mir fallen noch so ein paar Abers ein, wenn wir jetzt sagen, es ist gut, sich der Hitze auszusetzen. Hitze ist ja nicht nur ein, oder es ist nur ein Aspekt des Sommers. Es gibt immer wieder, gerade im Bereich von Städten, Ozonwarnungen. Ja, also man sollte jetzt nicht sagen, auf Teufel komm raus, ich suche die heißesten Stunden. Es gibt andere Aspekte, die eher negativ äh, wirken. Ozon, Feinstaub sind Dinge, wo man aber auch glaube ich heutzutage sich relativ gut informieren kann, wie das bei mir lokal aussieht. Die Sonne fällt mir ein, ja, also man sollte dann auch auf Sonnenschutz achten. Und ähm, natürlich haben wir auch regional unterschiedliche Ausprägungen von äh, Pollenbelastung und so weiter. Also ähm, ja, da reagiert sicher jeder anders drauf, aber es gibt auch da Dinge, auf die man achten sollte. Die Temperatur ist nicht das Einzige, nach dem ich mich da richten sollte.
1: Ja, ganz genau. Gott, die Werte, wie du gesagt hast, Ozon und Feinstaub, ähm, das sind ganz, ganz wichtige Aspekte, weil es da halt einfach um die Gesundheit geht auch.
0: Mhm. Jetzt trainieren wir ja nicht nur Outdoor, äh, sondern haben auch gerade im Ausdauersport zunehmende Digitalisierungstendenzen, Indoor-Training, Swiften, Radfahren auf der Rolle da kühle ich mich in der Regel mit einem Ventilator ab. Ist das vielleicht auch mal eine Idee, den Ventilator eine Stufe tiefer zu stellen und oder vielleicht mal wegzulassen, um einfach bewusst zu schwitzen, auch wenn ja. es dem Fahrrad nicht gefällt? Ja,
1: ich finde das eine gute Idee und weiß, was ich immer so ein bisschen für als Tipp für meine Athleten habe. Ähm, Du kennst doch diese ganz billigen Regenjacken, äh, diese nicht atmungsaktiven Regenjacken. Oh ja. Äh, die kennst, oder? <lacht> also ich es auch nur aus meiner, aus meiner Jugend, wo du dann so im eigenen Saft schmorst. Äh, ja, diesen ja. Dingern. Und man kann ja, ähm, man kann ja auch äh, einmal um dieses, um, um dieses Ansteigen der Körperkerntemperatur nur nochmal zu unterstreichen, dadurch, dass dieser dieser Verdunstungskälteaspekt wegfällt, kann man künstlich herbeiführen, indem man so eine billige Regenjacke sich anzieht ähm, und dann äh, auch draußen Rad fährt, wenn es denn warm ist. Ähm, da muss man halt aufpassen, dass man nicht für verrückt erklärt wird. <lacht> Dass einen irgendjemand einfängt aber das ist natürlich dann schon eine ansage also was die was die adaptive antwort anbelangt und, und dann was, noch ein
0: doppelten espresso vorher
1: ja genau <lacht> ja, genau und was man natürlich auch machen kann ist wenn wenn man denn die möglichkeit hat äh, man könnte sich jetzt äh, seine rolle oder sein sein spinningrad jetzt lach nicht, auch in die sauna stellen. Vielleicht. Sollen
0: tatsächlich Menschen schon gemacht haben, auch im ja. Profisport, ja? es ja, ja. ist,
1: ist, 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 ist ein schlauer Ansatz, wenn es geht, und dann eine Sauna vielleicht mit Aufguss, dann habe ich nämlich diese Schwüle-Situation.
0: Sind dir da spontan auch Studien bekannt, jetzt, was den reinen Saunabesuch jetzt ohne Fahrrad betrifft? Ähm, sorgt das auch für diese Anpassungen, die wir wollen, um sportliche Leistung zu verbessern? Oder Nein, muss, gehört der Sport dazu?
1: Der Sport gehört dazu der Sport mhm. gehört dazu, die normale Saune wird einfach äh, angenehm und total gesund, ähm, mit Einschränkungen natürlich auch wieder kann man auch nicht pauschal sein für jeden und alles gesund, aber also das wäre zum Beispiel das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit ähm, dass man sich da akklimatisiert ich finde die Regenjacke ja. also das mit der Regenjacke das ist das ist ganz einfach mit der billigen, aber mit der richtig billigen. <lacht>
0: Ja, unser Podcast ist ja eigentlich ein Ernährungspodcast. Ähm, was muss ich im Bereich der Ernährung noch beachten, wenn ich das Ganze so im Training durchziehe?
1: Also was muss ich beachten, dass ich in meiner mit meiner Basisernährung zum Beispiel immer so unterwegs bin, dass ich vielleicht so einen Ticken nachsalze mein, mein Essen, damit die Natriumspeicher hoch, also schön gefüllt sind. Und ausreichend bedeutet jetzt nicht versalzen, dass ich es ausspucke, sondern so einen Ticken nachsalzen und äh, dann auch auf die ausreichende Natriumzufuhr über die über die Getränke achten. Und ähm, wie sich ausreichend äh, definiert, das kann man jetzt nicht in Zahlen äh, pauschal fix machen, äh, weil das natürlich bei jedem Menschen anders anders ist. Ähm, aber das ist ein wichtiger Punkt, dann, äh, dass man natürlich auch ähm, diese Abläufe der Flüssigkeitszufuhr ein einübt. Also beim Radfahren ist ja jetzt kein Hexenwerk, dass man mit den Flaschen unterwegs ist und dann und dann trinkt, aber beim beim Laufen im, im Training, da läuft man ja nicht von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation, wie jetzt im Wettkampf, dass man sich da überlegt, wie mache ich das, entweder hat man jemanden dabei, der mit dem Fahrrad hier fährt, oder man arbeitet heute halt mit diesem Läufer-Equipment, mit dieser Trinkblase, vorne dann die, die Flaschen mit der Energie, oder man läuft Runden, oder wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Flüssigkeitszufuhr sollte auf jeden Fall äh, gut einstudiert und eingeübt sein. Was dann auch aus ernährungstechnischer Sicht ganz, ganz wichtig ist für, für Belastung in der Hitze, ist, dass die Glykogen, also die Kohlenhydratspeicher gut erhöht sind. Wir haben das ja schon einige Male angesprochen. Im Grunde, wenn die Glykogenspeicher schön voll sind, bin ich wie ein kleines Kamel unterwegs. Ich habe dabei die Kohlenhydrate und ich habe Kalium dabei und ich habe Wasser dabei. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass ein Gramm gespeichertes Glykogen, also Kohlenhydrate, Energie, ungefähr drei bis vier Gramm Wasser bindet, dann ist das schon eine ganz schöne Menge, die ich da schon einmal so an, an Bord habe.
0: Ja, das heißt, wenn wir so 400 Gramm Glykogen einlagern können in der Leber, in der Muskulatur, dann können wir auch... Ja, eineinhalb, zwei Liter Wasser binden. Mhm. Mhm. Das ist Wasser, das dann frei wird, wenn wir das Glykogen wieder auflösen. Das heißt, das ist Wasser, was ich auch im Wettkampf nicht trinken muss.
1: Genau, ganz genau. Und das äh, ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Wir hatten das ja schon mal in, ich glaube, der Marathon-Podcast war es, gell? Ja. Mhm. Wo wir die Strategie sehr schön beschrieben haben. Ähm, also das ist wirklich eine leichte Übung, das zu machen. Und dann natürlich äh, die Einheiten äh, also nach den Einheiten gut rehydrieren, also wieder auffüllen.
0: Ja, ja. Ähm, dazu noch eine praktische Frage. Ähm, wir wissen ja, Je nach Anpassung, je nach Training und so weiter, wir können so ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde aufnehmen in unseren Körper. Was ist jetzt, wenn es so heiß ist, dass ich doppelt so viel trinken kann? Kann ich dann auch doppelt so viel Kohlenhydrate zu mir nehmen? Das heißt, kann mein Getränk weiterhin so konzentriert sein, wie es in normalen Temperaturbedingungen auch ist? Und ich kann einfach mehr Kohlenhydrate zuführen, um sie dann zu verbrennen im Wettkampf oder ist diese Grenze nicht von der Flüssigkeitsmenge, sondern von anderen Faktoren äh, abhängig. Ich kenne die Antwort, aber das müssen wir unbedingt nochmal erwähnen.
1: Das ist ein sehr guter, sehr guter Einwand, äh, Frank. Also grundsätzlich ist so, ähm, wie viel Kohlenhydrate ein Mensch aufnehmen kann, ähm, ist von verschiedensten Faktoren abhängig. Ist definitiv nicht vom Körpergewicht des Athleten abhängig. Äh, sondern Das ist ganz wichtig. Ist auch nicht vom Geschlecht abhängig sondern hängt zum Beispiel ab von der, von der Basisernährung. Also wie ernährt sich der Mensch äh, so in der Basis? Äh, wie ist er gewohnt, sich in den Trainingseinheiten zu versorgen? Wie trainiert er? Ist er bla bla bla? Also x, äh, x Faktoren gibt es da. Und was auch ganz ein ganz wichtiger äh, Punkt ist, ist äh, wie... Wie ist die Zusammensetzung der Kohlenhydrate auf den Menschen abgestimmt ähm, im Hinblick auf die Resorptionsquote? Und wenn man da eben richtig gut zusammenstellt im Hinblick auf den einzelnen Menschen, nicht pauschal, sondern auf den einzelnen Menschen, dann äh, kann man da teilweise auf, äh, äh, auf resorbierbare Mengen von an die 140 Gramm Kohlenhydrate kommen. So, und jetzt dein äh, dein Einwand, da sprichst du mir aus der Seele. Es ist sehr wichtig, dass man äh, bedenkt, in der Hitze äh, die Energiezufuhr und die Flüssigkeitszufuhr doch gedanklich und praktisch voneinander zu trennen. Weil wenn ich jetzt äh, schwitze wie Schwein und Durst habe ohne Ende und noch Körpergefühl trinke, dann kann das auf jeden Fall passieren, äh, dass ich aber durch diese Strategie, die für einen Durst gut wäre, einfach viel zu viel an Kohlenhydraten aufnehme und damit eben äh, Probleme bekomme mit Magen-Darm.
0: Da sind wir wieder bei der Dixie-Episode, die war genau. auch ja, Genau. <lacht> Gibt es da eine klare Empfehlung, sollte ich dann mein Sportgetränk... Ähm so zu mir nehmen, wie ich es normal, unter normalen Temperaturbedingungen auch zu mir nehme und dazu dann eben die Übermenge an Wasser oder sollte ich durchgehend eine etwas verdünntere äh, Konzentration ähm, oder ein etwas verdünnteres Sportgetränk nehmen oder ist das egal?
1: Ist eigentlich egal, wenn die Menge unterm Strich bleibt.
0: Und die Trinkfrequenz hoch ist, und ja, also man muss entsprechend auch. regelmäßig trinken, dann verdünnt sich das selber.
1: Genau, genau. Aber das, wie gesagt, es ist sehr gut, dass du das nochmal ansprichst, diese, diese Thematik und auch dadurch Problematik.
0: Ja, also, da haben wir ein paar interessante Aspekte angesprochen. Was nehmen wir mit nach Hause?
1: Was nehmen wir mit? Heiße Tage nutzen und die sind ja bei uns jetzt auch sehr häufig für das entsprechende Training. Ähm, dann, wenn es irgendwie möglich ist, äh, diese Hitzewettkämpfe, wenn man die Hitzewettkämpfe macht, dass man frühzeitig anreißt, wenn es denn möglich ist, dass man auch die ganze Ernährungsstrategie um das Training individualisiert. Das ist ganz, ganz wichtig, die Ernährung nicht vergessen. Und ich denke, wenn wir dann, oder wenn ihr dann einen kühlen Kopf bewahrt, dann wird doch alles gut, oder? Ja,
0: das ist sowieso bei allen Sport- und Ernährungsthemen das Wichtigste, den Kühlkopf zu bewahren. Genau. Caro, es hat mir wieder viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, Frank, mir auch.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder und allen da draußen wünschen wir natürlich weiterhin und wie immer guten Appetit und bleibt gesund. Genau, Servus. Ciao, ciao.